0: aqui mais um papo de meio fio especial, hoje com a Kine Williams, aqui no Beco das Artes, nosso patrocinador. Kine, um prazer é. te receber. O prazer
1: é meu. Aqui
0: filho. hoje pra bater esse papo com você. Massa. E como é que tá aí 2019, carreira?
1: Bom, 2019, cara, é um ano regido, aquelas, né? É um ano regido por, <risos> se não me engano, algum e Nanã. Então... Não sabia também pois não, é, é. Pois é. É um ano aí da verdade, um ano aí que as coisas vão se organizar de forma reveladora, né? Então, é, 2019 pra mim é o um ano do meu foco 100% no meu trabalho. Eu quero tentar me realizar de, das maiores formas possíveis dentro do meu trabalho. E levar ele a patamares muito maiores. Eu acho que eu vou, tipo assim, sabe? É um ano que eu vou dar um passo maior que, que, é, que eu posso dar, entendeu? Sim. Mas eu acho que eu preciso dar esse passo maior do que do que se pode para ver se eu consigo realizar as coisas que já estão há anos atrás naquele medo, ah, será que eu vou, será que eu não vou? Agora não, vamos dar um passo maior. Pode que... dar uma
0: arriscada, É, lá.
1: Exatamente. Se não for, é não lá. foi. Mas se for, sair, foi, entendeu? Vambora. Exatamente.
0: E você veio agora de uma viagem, né? Você veio de.. Eu Nova fui pra Nova York, Nova
1: York gente. para quem pensa assim que eu tô rica, é mentira, tá? Ainda preciso trabalhar muito. Então foi assim. Eu tenho uma tia que é uma amiga da minha mãe de anos e que é uma pessoa maravilhosa que me ajuda em muitos aspectos. E no ano de 2017 ela convidou a gente para ir para Nova Orleans para tentar é, apurar muitas coisas de lá, entrar no mercado também americano e tudo mais. É e a aí... tua pegada
0: mais também lá. Exatamente.
1: E aí quando nós fomos a New Orleans foi um, apres... um aprendizado muito grande. Eu vi que existe muita gente boa. Eu vi também que eu sou muito boa, eu consegui enxergar aquilo ali. Quando eu vi os americanos dentro do, do House of Blues, que é um lugar consagrado que já passou um monte de gente cantando em pé junto comigo, então eu falei assim, cara, peraí, tem alguma coisa errada, sabe? Tipo, como é que aqui as pessoas estão me perguntando onde eu sou, estão pagando, entre aspas, né um preço... Alto pelo que eu já faço dentro do Brasil E dentro do Brasil, de vez em quando Eu me sinto, às vezes, até desvalorizada Por estar tá, é, remando contra a maré, entendeu? E aí foi uma viagem foram viagens cruciais E essa viagem de Nova York Foi uma viagem também de aprendizado Mas tanto pessoal quanto profissional Eu fui sozinha, foi a primeira viagem Sozinha, assim, sozinhona Porque em 2015 eu fui pra Disney tá? Mas era, foi, tipo, foi com os amigos, excursão mas dessa, do ano passado, foi uma viagem adulta Onde eu tive Valeu. que me virar Onde eu tive que organizar o dinheiro que eu tinha Que não era muito Onde eu tive que ver as minhas prioridades Onde eu tive que é, estudar para ver assim Ah, o que eu vou fazer aqui hoje O que eu vou fazer aqui Não, aqui tem, vários, tem várias coisas que eu posso fazer de graça E outras coisas que não dão para fazer e, e também muito aprendizado é, musical Porque eu estava na casa da Métia Denise Embaixo da casa dela, só tinham várias casas, né? Tinha a casa da Fernanda, que é a filha dela, que é uma cantora incrível, que dá aula de canto. Então, ela me apresentou muitas, muitos leques musicais também. A gente fez bastante coisa de musicais juntas. É, eu fui até a casa do namorado dela, lá no Queens, um bairro massa também, assim, irado Qual demais. Quanto você ficou lá? Um mês.
0: Viu um neve? Vi, duas eu vezes. Eu vi um story
1: seu lá, cara. Né? Ai, cara, tô tá vendo neve, cara. Chorei muito, mas muito frio. Sei lá, muito frio mesmo, assim. Tem nem negócio de gramado, peraí, vamos lá.
0: Tá pensando em, em, em voltar?
1: Então, é, eu penso em voltar, mas eu tô só concluindo essa parada do, 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 da, da música, que foi aí que, que fez a minha viagem também entender um pouco do mercado americano de música, entendeu? que foi uma das coisas que eu queria ir fazer. E aí ela me ensinou muita coisa, a gente foi na Casa da Mora dela, no Queens, a gente começou a fazer um esboço de músicas minhas lá, tinha estúdio, ele morava com outros músicos. Então eu fui enxergando isso, pô, que maneiro. Pessoas moram juntas, cada um tem todo mundo de música, e aí todo mundo tem um home estúdio, sabe? Porque lá Maneirinho. você tem você tem mais é, possibilidade da compra do seu inier do seu microfone Shure ou é, Sennheiser, que são marcas boas, que, que os músicos é, trabalham, né? Outras marcas também. E aí, é, você vê que a acessibilidade é muito maior. E eu aprendi muito com ela. Fiz ensaio, fez jam. Muitas coisas legais com ela, com o Alex, com Gana, Todo mundo estava junto com a gente, é, somando para música. Para mim, para essa bagagem que eu voltei de lá. Falando assim, cara, sabe quando você vai refletir sobre o que você já fez na sua vida? Refletir sobre você pessoa... Traça uma meta forte ou metas fortes e volta para sua casa, para o acolhimento da sua família, para onde seu coração fica quentinho, mas com metas gigantes para ser traçadas e concluídas. Foi sensacional. Um... É, foi uma viagem muito. Não foi nem em Nova York, ai, Não, Ia... Não, foi uma coisa assim
0: a com você mesmo. É uma coisa você que me assim. mudou, sabe? É, quando a gente muda a mentalidade, como você deve ter falado, Pô, eu posso, você, deve, você se viu numa condição de, de força muito maior, e eu até acredito que os próximos shows agora que você fizeram, assim, é, bom, eu, sou, eu sou a lenda, eu sou foda, meu irmão, é, sou muito melhor do que aparentemente... É, na
1: realidade, é engraçado, né? Não. Todo mundo sempre me dizia que eu era muito boa, e aí, por conta da que a gente estava batendo um papo antes, por conta de algumas coisas da minha infância, assim, eu acho que a autoestima, eu fui recuperando minha autoestima há dois, três anos, no máximo dois, três anos atrás. Porque eu não tinha. Então isso influenciava muito na artista que eu era. Sim. Entendeu? Interessante essa colocação, é. interessante. E hoje em dia eu me vejo muito mais forte de, de ter posicionamentos. Não, não quero isso, eu quero isso.
0: É, eu, me, eu, eu, eu me, é, vejo uma história um pouco parecida com a sua também, a nível de autoconfiança. E à medida que eu fui executando algumas coisas, eu falei, cara, eu posso... Ah, e o passado eu não tô nem aí pro passado, cara. O importante é o que eu vou fazer daqui pra frente. E o que eu tô fazendo, o que eu tô deixando de fazer. pessoal só... Quem quer ver, quem quer me ver, continua vendo. Quem não quer também tá tudo bem, pô. É isso aí. A amizade é. continua e vambora, é segue o bairro. Kine, vamos falar sobre meio fio. Você sentou muito no meio fio?
1: Sentei, muito, Você muito. cantava
0: no meio fio ou não cantava? Nunca,
1: nessa época não, que eu comecei a cantar faz pouco tempo. Nessa época, cara, eu era um... Pudesse, essa expressão eu acho até errada de se falar. Mas eu era uma moleca, assim. Legal, muito. Pô. Porque eu ia falar que eu era um moleque, mas eu mudei. Eu era uma <risos> moleca de rua. Eu brincava na rua, jogava bola. Eu tinha um molde machucado. Eu caía, andava quando um dia que eu fui andar de bike na casa da minha tia Del lá em, em Barcelona. Não é Espanha na serra ali do Espírito Santo ali, de Vitória, num <risos> bairro chamado Barcelona, eu ficava é, lá com ela, e aí eu fui começar, começar a aprender a andar de bike, aí eu caí, rasguei aqui, rasguei o rosto, rasguei a mão, e aí tipo assim, minha tia falava assim, aí eu tomava banho, eu curava e eu para pra rua, entendeu? Então, e minha tia Del foi um, uma, um marco muito grande do meu, do meu é, da minha infância, a gente sempre tava em, em bandos de criança, ela sempre era a mãezona que trabalhava muito, ela sempre trabalhou muito, ela era cabeleireira até hoje em dia, ela hoje em dia tem o salão dela, uma das vitórias que eu tenho o maior orgulho, assim, que, de compartilhar com ela, entendeu? Então ela trabalhava muito, ainda ficava com um monte de criança, quando era páscoa ela pegava vários ovos de páscoa, a gente acordava todas as crianças, a gente Maneiro. ia procurar os ovos Você de páscoa. legal, né? Pô, e aí, aí eu brincava de estilingue na rua e caía, e jogava bola e queimado, vôlei, assim, tudo que a gente fazia amarelinha, é, tudo... Que você pode imaginar, eu fazia na rua, andava de bike, sumia de bike, andava Jardim da Penha no Espírito Santo, quem conhece já, Espírito Santo em Vitória, de vai saber, andava andava Jardim da Penha todinho de bike. Chegava em casa, minha mãe desesperada que eu não tinha celular. Aí minha mãe fechava <risos> umas porradas, <risos> tá? Vou e cortar é, isso aí depois. É,
0: <risos>
1: mas assim, é porque todo mundo não era porrada, ficava porrada, não. Era assim, conversava, falava Sim. assim, olha, sabe por que você vai ficar de castigo? Não, porque você sumiu o dia inteiro e você não me avisou. E eu tô desesperada, achei que tinha acontecido alguma coisa com você, ainda mais de bicicleta, né? Que a gente ia começar a andar de bicicleta, Acho que desbrava o mundo. E não é bem assim.
0: Kim, quando você fala que você começou a cantar recentemente, quanto tempo você fala, quantos anos? Você tá com quantos anos hoje? Tô com
1: 25, gente, um bocado de 15, desculpa, Brasil, <risos> aceita essa pele é, então... 25 anos, Kim? É, eu tô achando velho Então tem já... 10 anos aí de música, Puta né, pelo merda. que você falou aí, né? Não, tem, tem menos, 2011, porque assim... Vamos botar datas. Ai, gente, eu tô ficando velho. fazer 26 anos. Vamos lá, anos. vamos contar
0: aquelas... Você, começou, você can... começou a cantar com seu pai em casa. Isso,
1: é. Comecei a cantar com meu pai em casa. Eu e minha irmã, a gente cantava junto. Até falei com ele que ele cantava uma música que a gente amava cantar. Que era assim, só posso lhe dizer que é chapéuzinho agora atrás. é cada vez que Kenda, o lobo na coleira que não janta nunca mais. Aí a gente cantava o refrão, coisa mais linda Aí eu e Kenda, dois
0: pretinhos. <risos> a coisa mais linda.
1: Aí, depois disso, é, nós pegamos e fomos crescendo, cada uma foi para um lado. Eu era mais o lado musical, de instrumento, e Kendra era mais o lado é, de canto, né? E aí a gente pegou e invertemos esses papéis, porque a gente estava tá falando assim agora, porque Kendra era Sandy eu era o Júnior, que cantava ali atrás, mas que na realidade era mais percussionista, baterista, enfim. Aí e... teve
0: um fato aí, é, que você começou, Kendra começou a seguir outros caminhos, né? Exatamente, você é. Você Ela... começou a acompanhar seu pai. Exato, é, isso aí. E seu pai fez uma música.
1: É, ele fez ele fez essa música e... Ele me chamou assim, ah, aqui, ele vem aqui no quarto é, escuta essa música. Aí ele, ele cantava e, e o... E, nananana, e o anjo sai a multidão se desfaz Pobres mortais passando o portão Deixa mais um carnaval Aí esse, esses picos de agudo Ele entrava na falsete e não conseguia fazer E aí eu fiz assim, tipo ah, boa, vamos embora, é, né, lindo? <risos> aí ele falou, nossa, ficou bom Vamos cantar essa música juntos eu Falei, demorou, pai Vamos fazer isso aí e aí a gente foi fazer um concurso sesi e Músico, em 2011 e é, eu fiquei em segundo lugar, resumindo, né? Fiquei em segundo lugar, tivemos três dias de um workshop, eu fui na realidade junto com, com um parceiro de música dele, que é o Ivan Barbosa, porque ele estava viajando pela empresa e não podia ir. E aí tinha alguém que... Você tinha 15 anos nessa época. É, tinha que alguém que tinha escrito a música me acompanhar, não podia eu ir sozinha, né? E aí que dali o Césio de Macaé, o que foi interessante foi assim, o Césio de Macaé foi um, sempre foram pessoas, e sempre vão ser pessoas muito especiais, que fomentaram muito é, a participação da minha carreira dentro de Macaé e dentro tipo, do Brasil, assim. Foram as primeiras pessoas que falaram assim, cara, vamos fazer um show de King aqui, pelo amor de Deus, olha é que ela fez lá no, no Césio no do Rio, nessa, nessa apresentação do Césio Música. Ela tem um talento, vamos fazer. E eu falei assim, gente, da onde, gente? para, para com isso, meus lindos. Tô aqui no... Quantos anos? 15 anos, 15... Tô aqui, tentando me formar, gente. Fazendo esses... Como é que era o nome? Era...
0: Estava ensino médio, sabe É,
1: época. que você faz aqueles... Aqueles coisas é, pra né? ver se... Não, era teste vocacional para saber o que, que eu ia fazer. <risos> Não dava nada, Mas tinha
0: cantora lá no teste vocacional, tinha que saber se tinha,
1: Não, né? tinha, tipo, <risos> que eu ia fazer uma coisa de literatura e publicidade. Eu falava assim, tá errado isso aqui, não é isso que eu quero fazer. E aí foi que eu descobri essa questão toda de cantar, né, velho? E aí eles Quando foram...
0: Quando você falou assim, caraca, fudeu, irmão, virei cantora.
1: Então, nós fizemos esse esse evento do Sesi Música e o Sesi de Macaé me convidou pra fazer... É...
0: O evento lá no Rio? Que foi que
1: não, fez. o Sesi de Macaé me convidou pra fazer um show. Ele falou assim, a gente quer um show seu aqui. E aí eu falei, pô, boa, vamos fazer. Eu falei assim, eu não tenho show, nunca fiz show, como é que vai ser isso? Como é que eu vou, né? E aí a gente foi desenvolvendo o show, que na verdade era o King Concert, que foi ser feito em agosto de 2013. Então foi aí que eu comecei, em agosto de aí você 2013. Falou assim, agora eu sou cantora. Não, eu falei assim.
0: Vamos fazer essa parada aí, a gente vê qual é. É,
1: falei assim, pô, maneiro. Maneiro. 2013 e aí eu fui... tem seis anos, né? É, então, aí eu fui aflorando essa parada, tipo assim, é, não canto tão mal. Tá sabe? dando bom. É, e foi indo de acordo com as coisas, foi desenvolvendo, 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 e aí eu acho que só em 2017 que eu fui ver que eu era cantora, mas só no do... final de 2018 que eu fui constatar que eu era cantora, olha que doideira.
0: Final do ano passado. É. E o The Voice nesse meio caminho? É, o The
1: Voice foi uma plataforma muito, muito massa, muito intensa. Engraçado que o The Voice veio de duas formas. O The Voice veio de muita coisa maneira, de, de aprendizado, mas veio de muitas... É, carregado de algumas frustrações. E que eu não tinha, até o momento, é, presenciado e vivenciado.
0: O mundo da música. É, tá. Foi 2016. 15? 2014. 14.
1: Exatamente. Então fazendo. você
0: fez, você 2013 foi convidado para fazer esse, esse o, o CS, Kini Consum, é. e depois você foi pro voz de Cara e, já. Isso
1: aí, isso aí. Então, como é que pode? Eu era muito e saiu girininha. 2014. Ó. Era muito 2014, muito
0: 2014 tem o que cinco anos. Então você tinha 20 anos.
1: É, isso aí, 20 anos, isso aí. Isso aí. Na verdade. Na verdade então você de... começou
0: a viver de fato o mundo da música numa imersão lá com 20 anos. É. De algo que você falou assim, pô, eu tô fazendo um teste vocacional dois anos atrás aí Isso e aí. agora eu tô aqui no meio é. do.
1: Eu, não, eu tinha a experiência do nem Constance, eu sabia que eu gostava muito de fazer aquilo ali, eu sabia que eu levava muita alegria pros outros, eu sabia que as pessoas fal... tinham críticas muito legais pra, pra me acrescentar, mas eu tinha muitos lados pra ser trabalhados também, tanto pessoais quanto de amadurecimento, que é muito importante. Eu era muito novinha assim, eu. eu não tinha noção, sabe, que eu ia chegar aqui E eu acho que daqui a uns 5 anos eu vou falar que eu era muito novinha Não tinha noção de é, eu ia chegar até eu, lá eu,
0: eu, eu, eu compartilho da mesma opinião
1: e, e aí eu achava, tipo Pô, incrível Só que aí dentro do The Voice eu vivenciei é, Críticas pesadíssimas na internet é, Olha que doido Quando eu entrei no The Voice eu achava que as pessoas iam falar que, Olha que louco, isso, pra mim isso é a coisa mais louca do mundo eu achava que as pessoas iam falar que eu era feia. Olha que doido. Que aparecer na televisão e eles ia falar assim, que menina horrorosa, quem é essa
0: horrorosa? Mas é de repente é, uma programação desse bullying seu sua infância e tal. Exatamente, exatamente. Cara, eu achei assim sensacional. Quando eu vi você, primeiro eu Então, cara, olha que doido. Ninguém
1: falou isso na internet. Eu achava que ia ser uma chuva posso, de... Eu posso pedir
0: desculpa por não ter falado isso, tá? Não, que eu, que eu
1: era feia. Não. Tô que aquela daquela. Falando que você é. foda, que foi foda. Não, porra, foi, foi irado, mas eu tô dizendo assim... Meu maior medo era esse. Eu achava que eu ia entrar na internet, no Twitter e ia ler que eu era horrorosa. Que eu era feia, que a minha, a minha imagem era feia.
0: Sensacional. Quando e, você entrou exato. lá com a potência vocal absurda. Eu sou até um eterno fã seu, mas pô, foda, e foda. Aí,
1: e aí eu fui vendo que ninguém tava falando disso, as pessoas também, eu sabia, Eu sa... uma coisa eu sabia. Eu tava cantando Beyoncé. E quem canta Beyoncé? Só Beyoncé. Ponto final. Se você não for cantar mais ou menos igual a Beyoncé, não canta. É uma coisa que eu aprendi. Porque os fãs de Beyoncé são muito críticos e aí você se meteu numa enrascada, se você não cantar é, no nível. Só que eu acho assim, eu dei minha interpretação para a música dela, ponto final. E aí muitas pessoas gostaram e muitas pessoas desgostaram. E aí eu fui debatendo com a crítica, fui debatendo com, com regras fortes de programa. Você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que estar tá aqui e tal. E, e o, a equipe é muito gente boa, eu amo todo mundo de paixão até hoje, eu assim, sei fala até hoje. Mas eu fui vivenciando o mundo do artista, ó. Tá hora você tem que estar tá aqui, tá hora a maquiagem, tá hora é almoço, tá hora isso aqui, tá hora a gravação, tá hora não sei o que, vai entrar vivo, três, dois. Eu ao vivo e aí eu fico assim, parecia uma, um, um bicho, sei lá. Uma, uma, uma pessoinha do mar que, que viu o mar pela primeira vez, ou que foi na cidade pela primeira vez, assim, sabe? Igual no dia que eu fui para Nova York, primeira vez, né? Que foi da agora. Quando eu entrei na minha square, meu olho começou a arder de tanta luz, olha que doideira. Né? Eu, falei, eu não aguentei, eu falei, meu Deus, vou botar luz, é muita luz eu ficava assim, assim. Aí depois eu fui acostumando. Porque é a primeira vez. Mas, né? Kimi,
0: é, é, além depois do de The Voice, como é que foi essa. essa você lidou com essa, esse assédio pós-The Voice?
1: Se eu, se eu, pra falar assim, eu sou geminiano, eu falo muito. Então, foi, foi muito doido, olha só, foi muito doido. Por isso que eu tô falando, que quando eu saí do The Voice, quando eu estava no The Voice, que eu fazia ponte aérea, as pessoas me reconheciam, tiravam foto comigo, ou aqui em Macaé, ou no Rio de Janeiro, no ônibus, na faculdade, alguns ou outros lugares, locais. Aí eu viajei para o interior de Florianópolis e as pessoas estavam comendo pastel, ela estava na a boca. Hum, a mulher, eu te conheço. falei. Hum? Aí ela, você não foi de voz isso aqui, eu torci muito por você. Eu falei, moça, eu estou aqui comendo meu pastel. aqui de disfarçadésima. E a senhora me veio com essa afronta. Aí eu tirei foto com ela e tal, mas eu, até eu perceber. Que artistas não tinham, olha que louco também, que artistas não podiam ter é, dias ruins, eu passei de muito chata para muita gente, porque tinha dia que eu não queria tirar foto com ninguém. E eu ficava, ah, não quero, sabe? E aí as pessoas vão falar, ih, olha lá, não engano, Ah tá. já ficou,
0: é, ficou, já, já, já subiu a cabeça. É,
1: exatamente. Ainda
0: então, mais quando você é da Terra, você deve ter, deve ter ouvido algumas vezes isso também aqui. É, e
1: aí teve uma complicação, porque eu não nasci em Macaé, eu nasci em Petrópolis, e aí eu falei que eu era do Rio de Janeiro, mas eu falei que eu era que eu era de Macaé, eu queria que, apre, que apresentasse, que aparecesse que eu era de Macaé. E aí todo mundo ficou falando, mas ela é de Macaé, porque ela falou que isso que é do Rio?
0: É, eu, eu escutei um negócio desse. Sabe, falei, e aí, é
1: tipo, eu falei que eu era de Macaé, foi o que eu queria que saísse. E aí, ano passado, eu ganhei o título de cidade macaense. Então hoje em dia eu me considero macaense e tudo mais.
0: Vive aqui, Cauã é, mora aqui. É,
1: sabe, Cauã, perfeito. Eu meu, falei com seu irmão. pai,
0: eu falei com seu pai que nossa família só. Como que é ter essa casa só de artista? Tem você, doideira. Seu pai. Só
1: doideira. sua mãe é produtora e
0: a Kenda tem um. Fez uma arte lá, que é o Cauã, que é uma ele obra é, de arte, Cauã.
1: Ele, é, ele é, ele é, tudo, cara. Ele é uma criança, assim, foda. Ele é muito foda, sabe? Ele tem 10 anos, mas ele é muito foda. Ele é muito, ele é muito além, ele é muito criativo, ele é muito, sabe... Eu já tava de manhã escutando uma música e ele já veio dançando comigo e a gente já começou a dançar junto. Então, cara, olha só, sabe? E ninguém mandou ele dançar, isso é dele também, Valeu isso. entendeu? É, mas também é uma casa cheia de artista, né? E minha irmã, eu acho assim, que só não foi artista porque realmente... Não sei.
0: Foi engenheiro você É, engenheira, é. Porque, mas a, a, a,
1: se alguém falar assim... Hum", aí, volta tudo junto, sabe? Já é desbravado tudo. E ela é incrível também, ela é uma irmã muito foda, ela me dá muita muita força sabe ela 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 fala racionalmente comigo olha eu acho que você não deve fazer isso eu acho que deve fazer isso na minha opinião eu acho que isso aqui e a gente reflete junto. tanto quando eu fiz a campanha da Melissa ela foi a primeira pessoa sabe eu falei irmã pô me contataram da Melissa para fazer a campanha o que, que você acha e tal eu já aceitei né eu falei ah não vou pensar o que, que você <risos> acha
0: é... aí ela falou
1: vai eu falei e aí foi Porra, foi incrível. Melissa...
0: Kine, nós estamos aí chegando no carnaval agora. O que, que tem aí de, da carreira da Kine? Já calendário? Como é que tá Não, isso? O aí? calendário
1: de shows está assim. Amanhã, que é sexta-feira, né? Eu vou fazer uma participação com meus amigos que eu amo também. Gente, eu amo todo mundo. Aceitem também. Eu amo... <risos> é, é com o baile do Zen, lá no Rio Cenário. No sábado eu canto com aquele bloco perfeito, chamado Sargento Pimenta. Que são incríveis, que a gente, tá, a gente se conheceu e a gente está nesse trabalho massa. Eu vou fazer uma participação com eles no SESC também lá do Rio de Janeiro, só não sei o local direito, mas é uma iniciativa do SESC no Rio. E no domingo eu volto e canto no SESC Verão, de Rio das Ostras, no show com a galera em Costa Azul às 18 horas. E... Na semana que vem. Eu tenho sexta-feira que tá no Rio de Janeiro para fazer um job massa com o Shopping Tijuca de Carnaval que eles também são incríveis comigo. Eles me abraçaram desde que eu fiz um, eu fiz, é, eu fiz um, uma, um trabalho de modelo lá no Shopping Tijuca que era Todas Somos Belas, né? E aí depois disso eles me pegaram para Pra Chaveirinho e tudo que tem lá no Shopping Tijuca eles me chamam E eu adoro as meninas de lá que Show. trabalham lá Sensacional Eles me convidaram pra o um café da manhã no Mickey do Natal do ano passado Me convidaram pra estar no Carnaval agora Foi, assim, incrível
0: Sexta que vem então você tá lá no Shopping Tijuca Isso e... e
1: aí no domingo temos o meu bloco aqui em Macaé Na verdade já começa no sábado, né? Que vai ter é, é, Birabelo e Nescal aqui na Praia do Pecado é uma iniciativa privada de alguns, é, de alguns empresários de Macaé, exatamente, que, que fizeram, que falaram assim, não, vamos fazer o carnaval acontecer de uma forma legal e tal, e vai, vamos ter essas pessoas aqui, no sábado, esses meus amigos maravilhosos, e vai no ser domingo... Fantástico. quem vai estar mais aí com você? Então, no domingo vai ter eu, de 4 horas da tarde às 7 da noite, não errem o horário, Chega aqui sete e meia e tá Galacuzulo cantando. E depois de mim é Galacuzulo quebrando tudo de sertanejo também. E eu como adoro, meus amigos e como adoro é, trazer essa alma feliz pro meu bloco, eu vou trazer uma renca de gente, é isso que eu posso dizer pra vocês. Pode falar, mas ninguém quer não, né? Eu posso falar, dá uma, 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 uma... uma dica. Pode dar um spoiler? Posso Pode dar falar. um spoilerzinho. Então, um spoiler. É, como vocês sabem, eu tenho madrinha, padrinho, rainha, rei, um monte de gente do meu bloco. E aí a madrinha, como sempre, a madrinha drag perfeita, que ela vem e ela acaba com todo mundo, né? É a Agatha Madeline. Que é a nossa madrinha, e depois, também a tem a tia Andréia, que também é madrinha. Que eu acho que posto de madrinha, quanto mais madrinha melhor. É... Temos também.
0: Tem alguém que tá quentinho aí agora, hein? É, tem, tem sim. <risos>
1: tem o meu muso, que vai ser esse ano, se eu não me engano, vai ser o Jorge, ou é, o Jorge vai ser o Muso esse ano, que o João Marco não vai poder vir, porque ano passado o Jorge era o, era o gato. E aí o gato e a gata desse ano não vão poder vir, então a gente não botou ninguém no lugar deles. Então o Jorge tomou um posto de muso junto com o João Marco. E a nossa musa, desde o ano passado, que é a musa vegana, que é a Hannah Khalil, que participou do Big Brother agora, vai vir pra estar tá junto com a gente. a é minha amiga que eu tenho o maior orgulho do mundo de ser amiga dela. Ela é muito inteligente, cara. Ela é muito inteligente. Então ela vai, vai vir pra... Junto com a gente, se divertir, sabe uma coisa... Vai ser um... é um sucesso. E aí vamos ter também é, Marina Maciel como princesa, Thomas como, Tomás como o príncipe desde o ano passado. Então a gente tem pessoas incríveis junto com a gente, fora outras pessoas que vêm de convite, que eu não vou dar muito mais spoiler. Que são a pessoas gente vai estar lá também. especiais e como vocês são, as pessoas especiais. a gente especiais. vai estar lá
0: fazendo a cobertura também da edição especial de carnaval. Dizer, tá,
1: já tem até uma galera aqui por trás, aqui fazendo, né? Um é.
0: beco é beco, é ele é muito democrático, né?
1: Exato, exatamente. Que show!
0: Ih. Depois disso, depois dessa, dessa, depois de 24, tem mais show.
1: Então, aí a Agnes que é minha produtora. Ela tá ainda fechando algumas datas. Tem também. Uma coisa muito maneira, que, que de uma marca muito grande, eu não posso falar ainda.
0: Não pode falar. É,
1: que vai, que foi incrível, assim, uma coisa que... Entendeu o que eu tô falando, sabe? Entendi. Coisas, sabe? É o um
0: ano ano que a gente abriu falando, ano de... Ogunha, né? Então, Mãe Kine tá falando. Exatamente. <risos> é, mãe Kine tá falando. Cuidados é especiais para 2019, como É, quer. tem
1: que ter uma coisa, equilíbrio na cabeça sempre, eu acho que... Se eu posso dar uma mensagem, se eu puder continuar sendo o que eu sou pelo resto da minha vida, ter esse, esse pé no chão, ter essa consciência, essa simplicidade que o pessoal diz que eu tenho, assim, entendeu? De, de, de eu aproveitar com as pessoas que estão comigo. Esses dias eu sentei com um seguidor, que é um Que eu não gosto não. de falar meu seguidor, que, é, que era um primo de um amigo meu que me segue, queria muito me conhecer. A gente sentou lá no Saad, A gente sentou, conversou muito. E é. Ele abriu a vida dele, olha que louco, né? Ele abriu a vida dele pra mim uhum. e eu fui responsável para entender a, a necessidade dele e conversar com ele da mesma forma que ele queria é, ser conversado. Então, meus seguidores acabam se transformando em outras pessoas, sabe? Mas Não eles... são só seguidores. Eu acho que pelo conteúdo que eu propago pra eles, eles sentem intimidade com outra coisa da vida deles. Então eu sento e converso com eles, sabe? Muito então, mais que é é essa troca e como artista eu quero ser isso. Um, um, enquanto eu puder ser isso, eu vou querer ser isso, ter esse acesso, tentar conversar, orientar. Nossa, e é isso aí.
0: É, tem uma coisa aqui, que você falou que é a questão do, da sua infância, dessa questão de autoconfiança. Sim. No mundo dos negócios, principalmente na, na questão de inovação, de startup, a gente fala muito de entender o porquê de começar a fazer algo e das pessoas serem elas mesmas, porque a gente entende que é cada. Cada, a gente é uma peça no quebra-cabeça do universo e a gente vai ter que estar encaixado. Uhum. E, e você hoje se sente cada vez mais encaixado. Porque você, tá, você se sente autoconfiança. É é, eu também não me senti, como até comentei. Então eu queria que você desse assim, um, uma dica, um conselho. O mundo ele tenta colocar a gente numa caixinha. né Isso. Uma é. vez que eu estava conversando com o um professor, ele falou a sala é quadrada, o quadro é quadrado, a janela é quadrada, a porta tem forma retangular e forma lá do quadrado Então... A gente, é, na verdade o mundo, a sociedade trabalha de uma forma que a gente tem que se adequar a algo pré-estabelecido. E aí quando não se adequa, a gente começa a se sentir inadequado Exato. e começa a pesar nessa autoconfiança. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou ser? Exatamente. Então, que, qual o conselho que você daria hoje para as pessoas que estão se sentindo inadequadas, para as pessoas que não descobriram ainda essa potência e essa autoconfiança está lá embaixo?
1: Então, quando, eu, quando tava, a gente estava conversando mais cedo, quando eu era mais nova, eu sofri muito bullying. E mesmo que meus pais conversassem comigo me orientarem, eles me orientavam bastante, dizendo assim, coisas sobre o meu cabelo, meu nariz, minha boca, que são de descendência africanas que a gente tem um sangue africano, que a gente é negro e tem muito orgulho disso. Antigamente, quando eu era mais nova, eu não entendia isso. Eu achava que eu tinha que estar sempre mais próxima possível no padrão, num, num padrão branco. Eu já pensei em fazer cirurgia no nariz para afinar, de, não sei que, na boca, não sei o que, sabe? cabelo liso e tudo mais é, e não que eu não, não acho que a pessoa pode possa ter o cabelo liso ela tem que ter o cabelo que ela quiser ter se eu quiser comprar uma lace lisa vou comprar lace lisa e jogar muito na cara dos outros e é isso aí <risos> mas depois que eu descobri em 2017 que eu fui desde 2017 tipo uma fênix sabe foi descobrindo quem eu era fui crescendo 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 depois de 2018 foi um ano assim que, que isso dentro de mim tava querendo ser externalizado Então eu raspei a cabeça E aí eu falei assim Gente, quanto tempo Que eu não me reconhecia, sabe? E aí, agora em 2019 Eu posso ter certeza de que eu realmente me conheço Então eu sei que Se eu posso dar uma dica para alguém Eu sei que é um processo muito doloroso É um processo que não é fácil E mais, é um processo que a gente faz com a gente Então em, em alguns momentos é muito normal a gente estar perdido, pensar que a gente está no, no caminho errado mas tenta chegar no final e olhar para trás para ver assim, caraca, consegui chegar aqui e hoje em tá dia bem. eu sei eu tenho um orgulho de quem eu sou do que eu faço, do que eu falo do que eu represento em Macaé, que na realidade eu represento eu tenho noção hoje em dia que eu represento uma mudança muito grande eu represento negros em, lo, em locais que antigamente não tinham acesso. E aí é muito importante para mim, né? Essa representação toda que eu tenho na cidade de Macaé de inspirar outros negros. Depois que eu raspei a cabeça, mais de 10 meninas vieram falar cara, você foi uma inspiração, a gente também raspa a cabeça. E eu falei assim, manas, vocês estão certos, tá um calor do cacete. Então raspa a cabeça mesmo, que pelo amor de Deus, o cabelo cresce depois. Então é isso, essa representação hoje em dia eu tenho mais noção do que, que eu sou na cidade de Macaé, pras marcas que você acabou de ver aqui agora, que negócio que eu te mostrei. E, e, então, isso pra mim é uma coisa que eu sei o poder que eu tenho hoje em dia, é, o que eu sou... E como eu vou passar essa mensagem para outras pessoas, tentando Muito ajudá las de qualquer forma. Não só cantando, mas como pessoa. E falando em bloco, que eu já estou aqui com kit de presente, de presentear. Okay. Kit não do
0: precisava do... disso aqui. Ah, precisava ah, sim. Ó, toda vez que eu entrevisto alguém na família, eu ganho alguma coisa.
1: Exatamente, é bom é isso aí. E para você também estar tá aqui, tá? Vamos lá. Obrigada, amor. E aí, eu queria ah, mas, chamar ó, aqui. O
0: kit vem com um copinho, é. tuceira, e a pulseira. E blusinha, a camisa. Exatamente.
1: Perfeito. Eu vou no falar pra você
0: que é ano de.
1: Ocuna, não.
0: É ano de. Esse ano é um ano de. De
1: muito trabalho, gente. De muita realização. O me orienta. É, mas eu quero te dizer que o ano de
0: 2019 começou muito bem pra gente. A gente, é... a gente pensou em fazer esse programa de entrevista, Massa. conseguiu executar. Foi muito bem recebido pela sua mãe.
1: Obrigada. E... Por ela. É ela. É. Obrigada e A gente mãe. foi
0: convidado. Hoje a gente faz parte da equipe do Beco também por conta desse trabalho que a gente tem feito aqui. Legal. Então é um ano de algum. Ah!
1: Exatamente, exatamente. E eu queria também chamar porque na realidade eu acho muito importante frisar isso. Eu sei que eu não vou ter tempo de falar isso aqui, mas eu sozinha não sou ninguém. Eu tenho uma equipe enorme que ajuda é comigo sempre. E hoje nesse os bailarinos a gente vai ter uma pessoa especia, especializada nisso para produzir essas roupas que tem um brechó e tudo mais e queria chamar Vou ela chamar aqui pra Tamara, poder falar um pouquinho tudo bem? Talvez. prazer então, eu sou a Tamara, dona do Bazzari Brechó, do Retro hoje a gente tá fazendo um ensaio já um pré-carnaval, entendeu? Aí. já produzindo a nossa querida Farid com roupas de brechó tentando fazer um carnaval Usando crochê, não usando nada de plástico, usamos glitters biodegradáveis. Então a ideia é essa e a gente vai aproveitar já lançar essa ideia no bloco dela. Com Show certeza. De
0: Show Vamos marcar depois por cima assim, e bater um papo de meio frio. Vamos sim. <risos> Obrigado, Obrigado, tá? É, Kini, muito Valeu, bom falar com né? você. Obrigado. Valeu. Muito bom falar com você. Assim, que papo. Dá pra bater um papo aqui bem longo. Não sou de gêmeos. Você é de gêmeos. Você... É difícil.
1: É difícil.
0: Não, não, mas acho que foi histórias bacanas. É, até te fiz uma pergunta. Você falou que abertamente, assim, dentro de um contexto que nunca contou essas, essas histórias. Exato. Tem muito mais histórias. Muito
1: mais, é. Aí teria que ficar uma hora, e é. tem que ser um programa de televisão.
0: Então, a sua mãe já falou sobre isso. É. É. <risos> Mas, assim, é.
1: eu que gostaria no, novamente de agradecer, é, gostaria de deixar uma mensagem de para as pessoas criarem suas próprias oportunidades até dentro da cidade de Macaé, se você tem uma coisa que você quer fazer muito, um sonho não fica achando só para os outros ficam te gongando, você não vai conseguir é difícil, todo mundo sabe que é difícil mas se você tiver um foco, persistência se tiver, se quiser a ajuda de alguma pessoa, se você tiver algum problema se você quiser se abrir comigo, o meu instagram tá lá pra gente poder conversar trocar ideias musicais, trocar ideias pessoais eu tô aqui não para ser só uma cantora, foi o que eu falei. Para ser uma pessoa que as pessoas olhem e falem assim, poxa, essa menina é maneira, é legal, sabe? Não ficar só no estereótipo de alguma coisa. Eu acho
0: que Perfeito. o cantor ele
1: pode ser tudo isso também.
0: Muito legal, okay. Muito legal. Obrigado, mas tem algum patrocinador aí para você agradecer? Tem, tem muito. Tem?
1: Queria agradecer Restaurante Vendas da Lagoa. Queria agradecer é, Tia Ana, Tia Alcir, que são sempre que me ajudam. Queria agradecer tio Tosha também, que sempre que pode me ajuda, João daqui, Massa, queria agradecer a minha produção, agradecer ao Nori, Japonês, queria agradecer ao Hortifruti Brasil Salad, queria agradecer ao Black Fashion, ao Júnior Miranda, ao Felipe Design de Sobrancelha, a Cássia Moté, queria agradecer de cabeça, eu acho que eu vou esquecer alguém. Eu queria agradecer também ao Saad, que tá junto com a gente agora, que entrou agora, super gente boa. Eu queria agradecer também é, a minha, os meus músicos, a minha equipe, que é a minha família, que sempre tá comigo, trabalhando comigo, me ajudando muito. Eu queria agradecer aos meus amigos por me, me ensinarem tanto. Eu queria agradecer. Deixa eu ver, a gente tem muita gente. Peraí aí que eu tô esquecendo. aí Pera Deixa eu,
0: você me dar um minutinho então só pra falar, pô, aqui não tem muito segredo já fala tudo na cara, com mas a Serra tem segredo, tem que agradecer Serra do Segredo. A Serra segredo. do Segredo
1: também sempre nos ajuda, eu queria agradecer, cara, o Crossfit Cavaleiros. Você entrou na onda de Crossfit é, aí. Exatamente. É, exatamente, queria agradecer a Santa Teresa Delivery, é, com meus óculos, mercadão dos óculos, que eu não posso deixar de agradecer a vocês, Calisto, que me veste também. É, a minha nutricionista. Rapaz! É muita gente. Estou é um falando, daí. Nathalie, é, Nutri Coach do Santos, oh, perfeita. É Queria agradecer também ao endócrino, que é a doutora Lutiesca. Dá, dá pra falar ainda? 10 segundos. E a é vocês que estão nos assistindo.
0: <risos> Queria só finalizar, eu não sou igual a você, que só tem mais um aqui, que é o Barba, que faz sempre minha barba, meu cabelo na figura do Leandro lá. Muito obrigado, eu vou embora. Minha mãe tá chamando. Vamos lá, quando a minha mãe chama, a gente vai embora do meio feio. Exatamente.